0: И у нас тут рассматривается девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый они у нас считаются очень особые о том, как Всевышний с помощью этих трех посуков Он взял и проявил свою полную власть в нашем мире. И поэтому в нем нас... мне кажется, мы остановились на двадцать первом посуке. и мы, мне кажется, воет муши этой и распростил Муше свои руку над морем, аза и взял и повел Всевышний море в, с, с сильным восточным ветром. И вам говорили о том, что восточный ветер у нас обычно очень сильный, очень климатичный, и Нем Всевышний наказывает мир. Коля Лайла, это было всю ночь, поездом это ям в И он превратил море в сушу, и вода раступилась. И Всевышний, даже когда он делает чудеса, он также это старается скрыть как-то, замаскировать. И поэтому даже Кират Ямсу, который считается одним из самых величайших чудес, которые были в мире, тоже их Всевышний, в какой-то мере, как будто бы взял и э, чем-то скрыл, где-то вот этим ветром, который э, был очень сильным. Но, конечно, уже это произошло именно в момент, когда евреи подходят к морю. Это, понятно, что это неописуемое чудо. И тут говорится не, что взяло и раступилось море, а говорится, ваибаку и расступились воды. И говорится в множественном числе воды у нас на Всегда в множественном числе, а не единственном. А тут до этого все время говорилось про море, а тут до этого говорится про воду. И оттуда делается вывод и говорит устное предание, что все воды в этот момент во в любом месте мира взяли и расступились. Это было такое чудо специально, чтобы все люди мира знали, что сейчас происходит. Кроме того, что счет этого ужасного сильного восточного ветра, этого ужасной бури, которая была слышна также всюду. И если кто-то хотел узнать, что и как это происходит, это тоже было известно за счет этого, что евреи тогда перешли в море. И также говорит на предание, что все воды в мире взяли и расступились. И это говорит вообще, вай-баку не говорится, но это говорится море, а тут говорится именно воды. И мне кажется, мы говорили об этом в корне, почему говорится и вайбаку, что это тоже что-то за счет Авраама, который взял и расколол дрова, когда он пошел принести своего сына в жертву, хотя он мог вот этого не сделать. И тогда дойти до горы мог я и сказать, ой, нет деревьев, я не могу это сделать. А то, что муж это взял, излези, все приготовил заранее, поэтому также море расступилось именно этим же корнем. И двадцать второй посок мы тоже его уже рассматривали. Воевобные свальбы Тоха-Яма-Ябаша и вошли еврейский народ внутрь моря в суши. А вода для них была стеной справа и слева. И это говорит, значит, мы потом просмотрим. Только заметьте, пожалуйста, что в 14 главе, если перед вами есть хумаш, посмотрите, пожалуйста, в 14 главу 22-й И видите, слово хума, стена, она у нас сейчас здесь написана. Я покажу, как. Значит, первый раз у нас написано хума. И слово «хума» у нас написано в первом варианте «сваба». И тогда это имеется в виду именно «стена». Как вы знаете, у нас нет гласных в Торе, у нас есть только согласные. И когда у нас написано в нашем 22-м посоке слово «хума» написано именно вот так. Если видите, есть ва, это такая палочка после хэта, да? и поэтому у меня нет другого варианта, как только это прочитать как ХОММА. меня кого-то заставляет только так читать по буквам, которые тут есть. А у нас будет очень похожий посуд, просто идентичный. В 29-м посуке, мы сейчас находимся во втором, это будет 29-м через восемь посуков, там будет то же самое написано. И мы потом просмотрим, что там Хума будет написано по-другому, и мы посмотрим тогда почему. И то, что у них было справа и слева, есть также мнение, что это было за счет всех хороших поступков, которых будут в будущем у еврейского народа. Что у нас будет справа и слева, и поэтому вода раступилась так, что они могли пройти, и было у них вода справа и слева. Только мы, по-моему, говорили, что это вода справа и слева была как стена, это было как такой очень красивый стекло, которое взяло и затвердилось, когда вода взяла и превратилась в лед. И она была также прозрачной, можно было видеть также через с другой стороны. И каждое колено проходило, было 12 таких туннелей внутри воды, которые она взяла и превратилась в лед, и евреи проходили через, в эти туннели. Как говорится, с правой стороны, мы почти все наши митцводы делаем справа. Скажем, из-за, она справа, когда человек входит, у нас также, когда мы берем все предметы, которые мы обычно делаем для митцва, мы берем в правую, в правую руку. А филин как вы знаете, у нас одевается, мужчины одевают тфилин именно на левую руку. И за счет того, что евреи делают правильные поступки правой и левой рукой, поэтому также вода раступилась и была вокруг них с правой и с левой стороной. И 23-й посылка. И гнались египтяне во его и они пошли за ними. Кольца успорол? Весь лошадь фараона. Значит, это всех, все лошади фараона, их Бо, его колесницы, его, всадники Эльтохаям внутрь моря. И тут произошла такая совершенно нелогичная вещь: что египтяне, которые уже перед... перемучились 10 казней, сейчас гонятся за евреями. И вдруг видят такое неописуемое чудо, что море расступается. Зачем пойти в это? Они видят сушу, они видят, как евреи взяли и вошли. Так зачем гнаться в это, когда я вижу такое ужасное чудо, я вижу, как море раступилось, что ивреи идут суши внутри моря. Я, поня- понятно, я говорю, о себе я бы не посмела туда войти. А египтян происходит такая глупость, и они входят и гонятся за евреями внутрь моря. Это для них было в какой-то мере даже такое наказание, что с ними такая вещь произошла. И это за счет того, что они кидали одно из вещей, они кидали наших младенцев в воду, и они решили кидать воду, потому что они сказали всевышний править мир мера за миру, он, дал, он же дал обещание, что больше никогда не будет потопа. О, так мы сейчас возьмем и сделаем что-то, что нас не сможет наказать. Он правит мир мера за меру. Он дал клятву, что больше не будет, или обещание, что больше не будет никогда потопа. Так тогда, если мы будем кидать еврею воду, он не сможет нас доказать. И поэтому... По то, что вырвалось на предание, за счет этого египтяне выбрали вот этот вариант именно кидать мальчиков в воду, а не сжигать или не хранить. И поэтому Всевышний сделал так, что у них, вот это такая непонятное их поведение, не Всевышний нанес на них воду, они сами бросились в воду. И у нас есть такая э, символическая вещь, что э, они даже не хотели гнаться. Их не, и э, вот, То, что происходило в воде, им оно выглядело издалека, как лошадь. Извините, я очень не знаю, я не знаю как на русском есть конь и есть лошадь. Я думаю, что конь это мужского рода, а лошадь женского. Если я путаю, пожалуйста, меня исправьте. И тогда вода превратилась как будто бы в лошадей. А египтяне, они ехали, они были на конях. И когда кони увидели, как будто бы в воде им показались лошади, они за ними погнались. И египтяне просто не могли взять это никак остановить. Поэтому тут подчеркивается эти лошадь, это вся, э, все лошадь. И у нас э, есть также в песне песней: там, говорится, как раз не конь, а там, говорится, лошадь женского рода. И вот еврейский народ, когда мы шли внутри воды, они казались как э, лошадь для египетских э, коней. И они тогда берут и гонятся за знамя и входят в воду. И тут это вот и понятие, что не Всевышний на них нанесет воду, а наоборот, они сами бросятся в воду. И так они получат мера за меру, без того, что как будто во Всевышний нарушает свою клятву, свое обещание. Поэтому э, с Всевышним невозможно играться. И кобыла. Ой, спасибо большое, это называется кобыла. Спасибо вам большое. Э, значит, В песне песней еврейский народ сравнивается с кобылой. Может быть, это на русском не очень приличное слово, я не знаю, но так говорится, я просто тестирую, как-то на сус «суса» – это женского рода. В она превращается в «суса» – «стафа». В этом верителе «суса» – «ти». Там есть конце «ти» – это значит, что это женского рода. «Ты тихо, я ты». Э, я сравниваю тебя. И ты была похожа на это. моя. Э, под... И э, э, это то, что рассматривается, как вообще у египтян такая вещь произошла. для какой цели Всевышний это сделал, чтобы они взяли, египтяне, и обросились в воду, и так они были наказаны именно неразомерно. С Всевышним, как вы видите, невозможно играться, и э, то, что Всевышний решает, так, да, конечно, конечно и будет, конечно. И послуг 24. Послуг И это было в страже утренней стражи. В Яшке посмотрел Всевышний на стан Египта, Бамуд Эшва Анан, с столбом огня и облака. В Йохам это Маханамицаим. И он взял и сделал так, чтобы у них были такой эм, смешение, они были в какой-то мере совершенно в, в таком смешанном состоянии, они не могли понять, что с ними происходит. Почему тут э, стан Египта, почему я тут разморила стражи, утр, утренние стражи? У нас есть предание, что ночь поделена, и тут спор в на предании, на три стражи или на четыре стражи, когда ангелы берут и поют перед Всевышним. Значит, стража она, ангелов, она не тем, что они что-то делают, а именно тем, что они поют перед Всевышним. Это называется эм, Мишмарот. Эм, и тут говорится, а шмор это это была та стража, которая ближе к утру. Так это именно или та стража, которая, это или третья стража, или четвертая стража. И это считается то время, когда людям тяжелее всего. Это такая, когда мы очень усталые. И обычно в это время, если вы хотите с кем-то воевать, это самое хорошее время войны. И только вот это тоже Всевышний воюет с Египтом. Если вы хотите с кем-то воевать, начинайте войну ночью. И желательно перед, э, уже после половины ночи, когда люди в какой-то мере в самой такой обычно усталой. И ваяшкев. У нас вот это слово хашкафа, я там пишу. Ваяшкев. У нас есть в наибрите много слов которые символизируют «смотреть». Ля-шкиф это тоже ва-яшкеф. Я тут пишу, как это написано у нас в Бешалях. Это «смотреть». У нас есть ля У нас есть лир У нас есть листакель. И у нас есть также ляшки. И говорит на это устное предание. Кон-хашкафа-батуа. В каждом месте в коре, когда говорится вот это слово «хашкафа», это ля Это значит что-то негативное. Кроме одном месте в книге «Дворим», когда мы берем и делаем что-то хорошее, тогда это летува Это в хорошую сторону. Но так каждый раз, когда, скажем, говорится ваяшкифу, когда ангелы ушли от Авраама, и они посмотрели в сторону с дома, то видите, они же потом разрушают с дома. Также здесь, когда говорится ваи, ва шмол, это бока, и было стражи, утренние стражи, это имеется в виду последняя треть или четверть ночи, когда ангелы поют перед Всевышним, только мы говорили, что Всевышний дал им в этот момент, в эту ночь пить, а тогда Всевышний взял и посмотрел, но это посмотреть, это было наблюдать, наблюдение для того, чтобы наказать Египет. На Египетский стан, бамут эшванан, столбом огня и облака, и мне кажется, мы тоже это рассматривали, что обычно столб огня, он, или наоборот, сейчас точь, так ночью не было столба, огненного столба, он исчезал, а столб огня оставался, а когда потом менялся, наоборот, утром не было столба огня, был только столб облака. А тут в этот случай они оба были, огонь был для еврейского народа и для египтян. Для египтян это брало землю и нагревало, а облак облачный столб, который всегда исчезал к вечеру и только охранял еврейский народ ночью, он в этот раз остался. И это была такая ужасная тьма для египтян, которая им Мы, по-моему, говорили об этом, что тут у них дополнилось этот седьмой день, который не был у них, когда у них были только шесть дней тьмы, а так у них сейчас была эта также ночь, которая была и ночь, и тьма облака, которая превратила им эту ночь в в такую тьму во второй степени. Кобылица, кобылица, спасибо, большое спасибо. Я кобылица, может быть, я сейчас запомню, а то я все время забываю это слово и воюгам, это что Всевышний взял и напугал, и превратил в таком, что они были в такой деморализации, в таком совершенно непонятном психологическом состоянии, это у нас это такая форма, как Всевышний берет и воюет с народами, которые, когда у нас есть несколько сортов войн, несколько случаев войн, когда так Всевышний наказывает э, тех, кто приходит воевать против нас, и как вы понимаете, когда армия в таком состоянии, она, конечно, никого не может победить, и даже самую сильную армию, когда она в смятении, можно ее победить и достаточно легко. Это то, что было в Египте, и без это то, что будет, когда придет э, Мащех. И есть мнение, что в это будет очень большой шум. Вдруг они услышали шум, а шум он в какой-то мере очень деморализирует, и он э, приводит к смятению людей. Когда мы слышим шум, нам очень тяжело. И когда хотят э, в какой-то мере делать деморализацию, то, что делают, это шумят. И как вы знаете, когда очень тяжелый шум, нам потом очень тяжело думать и размышлять. И это также нас пугает. И это то, что Всевышний сделал здесь Египту, и то, что Байзрата Шем тоже будет, чтобы Всевышний помог, что этого вообще не было. Но если Хас Вахалел, это должно быть, чтобы Всевышний помог, что uh, тоже была в стане наших врагов была такая вещь, и с нами тогда Байзрата Шем ничего не произойдет. 25-й посок. Байосар эт офен мах кевутап. Байонар Митцраем, агнусами бне Исраэль. Кяшем нилхам лаим ба Митцраем. И... Вот за счет, значит, они находятся на колесницах, и колесницы имеют колеса. И, значит, и снял колеса от колесниц и ввел их тяжестью. И сказал Египет, «Я, я возьму и убегу от евреев, так как Всевышний берет и воюет им в Египте. Значит, за счет того, что земля превратилась в глину, и это было за счет этого облака, который сейчас не исчез, а шел за еврейским станом и увлажнял землю, а облако огня брал и нагревал, и просто то, что произошло, это что колесницы потеряли своим колесам. Понимаете, что происходит с колесницами, которые тащат их лошади, а у них нет колес. Понимаете, что происходит с людьми, которые в таких колесницах. Это, мне кажется, очень неприятно. И лошади сами, У них были настолько, земля была настолько горячая, по-моему, я это сказала уже до этого, что у лошадей взяло и у них упали их, их не копыта, от них настолько земля была горячая, что копыта у них также сошли с ног. И это же было ужасно для лошадей, лошади прыгают, и бедные египтяне внутри этих колесниц, а у колесниц нет колес, и они совершенно, как вы понимаете, в ужасном состоянии. И поэтому, говорится, на геобых их ведут, и всевышний был их очень тяжело. Они там под... Это вообще ужасное состояние армии, которая находится внутри колесниц. И говорится, почему это так? Так как, говорится, это тоже мера за меру, и относились к еврейскому народу очень тяжело и очень жестоко. Поэтому также война Агелбы их ведут, Всевышний также относится сейчас к ним, именно мера за меру также очень тяжело. И так говорят египтяне, и мы возьмем и убежим от еврейского народа, «Ки значит, то же самое, что происходит сейчас на море, тоже в Египте происходят какие-то ужасы. Так, мы это может быть в Египте, или может быть к, е- к египтянам. И тогда 26-й послуг и сказал Всевышнему Муше возьми распасти твою уку над морем. Возвратится вода на египтян. На Египет на его колесниц и на его псаников. И 22-й посок, посок из боят и распросил муша свою руку, аля ям, над морем. Боя же воям ли в ноутбуке, аля возвратилась море э, перед утром. Это же все происходит, как мы говорим, э, в треть или четверть последней части ночи. Лейта ноки усилили, умецваем нас с 7 коту а египтяне именно берут им часа напротив него, и взял и встряхнул Всевышний Египет. Значит, мужчина берет и распастил свою, свою руку над морем, и вода тогда, значит, вот эти вода, которая до этого превратилась в лед, она сейчас начинает вся растаять, но она не успевает растаять сразу вся. Поэтому там в какой-то мере глыбы льда внутри воды и, это, и тогда море восстанавливается как будто вот как оно до этого было. И снова вот эти все ходы, где евреи прошли, они как сейчас все покрыты заново водой, но не вся вода, как вы понимаете, растаяла. И сейчас вода остается такими, ледяные глыбы находятся внутри воды. Тут говорится, это значит на свою силу как она... итан это сильный. как она была до этого света, как море, оно же бушует очень сильно, волна очень сильная. Это простое объяснение. Устное предание говорит, это слово, значит, у нас есть как письменная Тура, это мы, когда замечаем только, как слова пишутся, и нам, мы можем то же самое слово рассмотреть только по его письменности, а не по тому, как оно слышится. А у нас есть другой уровень Туры, когда мы, наоборот, рассматриваем туру, как она слышится. У нас есть писанная тура, у нас есть устная тура. И это uh, у, у нас, как вы знаете, есть 70 уровней, как можно взять и рассматривать то, что написано в туре. И uh, два из них, это то, что называется по или по Есть, конечно, у нас, как вы знаете, 70 уровней uh, понимания тур Когда я тут рассматриваю, как это слышится, для оно очень похоже на слово... Литнао. на о. Но как вы видите, литано или леит на это разные слова и по-разному совершенно пишутся. Тнай – это от слова тнай, а это от слова итан. Итан – это значит сильный, а тнай – значит условие. И говорит, например, не читай лет это, но а читай лет на о. На о значит на его э, условия. Что Хатар взял и сотворил мир. Он с миром заранее, во время сотворения мира, значит в мире нет случайных чудес. В мире нет, э, в Всевышний он уже все продумал, в первом, он все знал, все знает. Это не было такого, что он сотворил мир. Сейчас говорит, о, извините, сейчас евреи должны выйти из Египта, надо, чтобы море раступилось. Конечно, ни в коем случае это не так. Всевышний, когда сотворил мир, было запланировано все чудеса, которые будут в истории сотворения мира до э, прихода Машиха. Все было запланировано первоначально уже в мире. И нет ничего нового в мире. Нет ничего нового в, под солнцем. И Всевышний договорился с морем, что оно раступится. И поэтому море сейчас возвратилось возвратилось на то условие, которое Всевышний с ним сделал заранее. это одно из объяснений, почему Египет бежал навстречу морю, потому что это им казалось очень естественно. Потому что так это же в какой-то мере, тут даже подчеркивается, так как раступление моря – это самое величайшее чудо, которое было в истории. Поэтому подчеркивается, что тоже оно было запланировано первоначально во время сотворения. И свыше взял и встряхнул. Почему, говорится, это именно встряхло? Потому что когда египтяне, как вы понимаете, то сейчас будут волны. И когда море также было разделено, а сейчас оно как-то все берет и объединяется. Тут же такое все бушует. И когда египтяне берут и вбегают в море, понимаете, что они поднимаются, падают, опускаются вниз, поднимаются наверх. Поэтому это рассматривается, как будто их встряхивают. Когда я что-то вытряхиваю, то, что было снизу, становится сверху. То, что было сверху, становится внизу. И это примерно то, что происходит с бедными египтянами. Внутри. Только немножко одна маленькая вещь. Может быть, мы это рассмотрим в следующий пуск. Ваишу И покрыли и возвратили сходы. Они взяли и покрыли колесницы и всадников. На всю армию Египта, которая вошла после них, в боя в море, не осталось у них до одного. Не говорится не один, а говорится отдыхать до одного. У нас есть предание, что один остался. И кто был этот один? Это был сам фараон. Как вы понимаете, для фараона это ужасная просто вещь, что он видит, как вся его армия, как весь Египет идет к дну, и он знает, что он сам к этому придет. И Мне кажется, даже более тяжелое наказание для фараона если бы он погиб до этого. И теперь, как мы рассмотрим 29-й посок, значит, Всевышний не делает никакое чудо зря. Взять и перейти, выйти из Африки и перейти в Азию, для этого не надо переходить в Красное море. Если вы помните карту, тогда не было Суэцкого канала, можно просто взять и перейти. И есть перепоночки, есть места, которые объединяют Африку и Азию. Если евреи хотели из Египта, который в Африке, перейти в Израиль, который в Азии, он просто должен был перейти. Есть очень много мест, где можно перейти до, как я подчеркиваю, Светского канала. Есть, есть там места, где есть эм, возможности перейти. И не надо, чтобы было чудо. Цель чуда была не, чтобы евреи перешли на другую сторону и оказались в Азии э, и смогли начать свой путь в Израиль. А цель была именно это только, чтобы египтяне, был у них этот выбор, погнаться за нами и тоже с ними призвать. Поэтому у нас есть предание, что евреи перешли море вот так. Я тут такое нарисовала. Вы видите, значит, мы вошли с одной стороны и возвратились в эту же сторону. Мы не перешли море и за счет этого вошли в Азию, а мы остались на стороне Африки. Пошли дальше и нашли там место, где не было, как, как я говорю подчер... извините, что я все время это повторяю, где не было Суэцкого канала, и вошли в, э, в Синайский полоск. Это 23-й послуг. я а евреи шли по суше внутри моря. Вамайм А вода была для них стеной с правой и с левой, их, их с и их левой стороны. Если вы просмотрите здесь, в 29-м слово Хума, она без бабок. А до этого слово Хума было с бабок. Четы напишем в другом месте, чтобы у нас было все очень красиво. Значит, у нас в 29 поселке хома написан без ва. А когда вы видите слово хома без вава, его можно прочитать как слово хейма, как слово гнев. Счастье я отношусь к слову не как оно слышится, а наоборот, как оно написано. И как оно написано, когда оно написано без вава, у меня можно его прочитать по-другому. Я могу его прочитать как хейма. А на иврите хейма это гнев, а не стена. И говорится, что когда евреи переходили море, были часть евреев, которые были не очень хороши, И они уже думали там о некоторых понятиях, как себя вести потом не очень хорошо. И говорится, что тогда был гнев. И ангелы говорили Всевышний. еврей, э, Египтяне это поклонники. Евреи это поклонники. Почему? Чтобы евреи остались живы, а египтяне погибли. Это все, что ты правишь в мир честно, так в мире все должно быть честно. Почему и с этими происходит так, а с этими происходит по-другому? И был, был суд очень тяжелый, был гнев против Эбрискана. Есть такое понятие, как, если вы слышали, мне кажется, мы рассказывали про Миха, это был такой мальчик, которого Мушей взял и спас из, 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 из кирпичей, когда египтяне вместо... Кирпичи, если родители не успевали делать достаточно, замуровали туда где-то Клюла Фихад. И для Муше это было ужасно, он просто это не мог видеть. И тогда он сказал Всевышнему, это же невозможно. И тогда Всевышний ему сказал, ты можешь взять любого младенца, которого ты хочешь, и оживить. И Муше оживило одного ребенка, это Миха. И Миха ходит с Ириной за Муше. И когда Муше берет, и приводит к тому, что из Нила поднимается Юсеф, он ныряет за Муше и вынимает этот, этот э, программинг, на котором Муше написал «Алешо» «подними, – «Поднимись, бык». И у Миха уже есть идеи, как этим неправильно пользоваться. и Поэтому есть сейчас гнев. И это также гнев о том, что евреи в этот момент были не все достаточно праведны. И это такое э, тяжелое состояние евреев. И когда мы переходили море, был очень тяжелый суд над народом. И, и поэтому у нас тут это слово «хума» написано без бава. И за счет этого, как вы знаете, мы последний день Песаха, это седьмой день Песаха, когда было чудо перехода моря, мы его празднуем, и он для нас величайший праздник, и мы остались в нем живы, но мы в нем не говорим полный галель. Есть много объяснений, почему в нем не говорится целый галель, а только половина. И одно из объяснений этого, потому что это был очень тяжелый момент и для нас, и, конечно, это был момент когда также египтяне погибли в этот момент И у нас сейчас 30-й посл. И у нас рассматривается, что это, это для нас день нашего обычно, когда евреи празднуют победу, это не день, когда кто-то убит, а это наоборот день, когда нам, и наше спасение. И 30-й посол. Это у нас также есть кто-то говорит в молитве каждый день утром. Спас Всевышний в тот день, и Израиль, Мият Митцаем из рук Египта, митцайм, и свата я, я, увидел Египет. И, извините, увидел Израиль, Египта, как он умер на берегу моря. И почему это тут подчеркивается? Потому что, когда евреи находились, это у нас говорится в, э, в Самах, что это yeah. рассматривается, что когда мы были в пустыне, мы 10 раз вели себя неправильно. Два из этих десяти были, когда мы переходили в море. Мы рассматривали, что мы в пустыне десять раз вели себя неправильно, гневели в Два были в море, это ВМО Альям Ямсуф. И мы не послушались в море в Ямсуфе. И что-то рассматривается. Первое, когда нам уже сказал войти в море, мне кажется, мы говорили о том, что мы не хотели войти. И были те, которые рассматривали как что они хотят воевать, были, которые, как, вы говорили, как мы говорили до этого, начали приходить претензии к муше, были те, которые хотели шуметь. Всевышний сказал, ничего не делайте, молчите, только войдите в мир». Значит, Есть случаи, когда еврейский народ должен что-то делать, а есть чудеса, в которых мы просто абсолютно аннулированы и только делаем то, что нам сказал Всевышний. И с нашей стороны ничего не требуется делать, только слушаться Всевышнего. И, может быть, еще одна вещь, которая была с нами, когда мы стояли, может быть, я это закончу. мы не хотели войти, а потом, когда надо было выйти из моря, евреи боялись выйти. Они сказали, мы выйдем с этой стороны, а египтяне с другой. И они, они были уверены, что как они спаслись, египтяне тоже будут спасены. И поэтому это было для нас, для евреев, очень величайшее чудо, когда они увидели, что египтяне были мертвы на берегу моря. А как это было? Потому что евреи не верили, что египтяне выйдут из моря, что египтяне так же выйдут из моря, как они, Всевышний взял и сказал морю взять и выплюнуть египтян. И может быть тут несколько вещей, которых я еще не рассмотрела до этого, и я немножко возвращусь назад и потом возвращусь к этому посылку еще раз. Когда мы стояли в море, может быть мы это уже говорили, мы взяли и встали, надо было войти в море. И мужчина нам говорит, входите в море, прыгайте, уже надо войти. И мы боимся, нам страшно. И тогда у нас рассматривается, что два колена они себя проявили. Одно колено это было колено Бениамин, а другое колено это колено Иуда. Бениамин хотел весь еврейский народ поставить в порядке, чтобы все вместе прыгнули. И тогда колено Иуда взяло и перепрыгнуло. И Нахшон сына Минадава прыгнул первым. И там есть даже, это у нас есть в 68-м псалме, в конце, что там был потом даже чуть ли не спор между коленой Иуда и Бениамин, кто первый прыгнет в море. Но когда проходил этот спор, вопрос был то первый прыгнет, конечно. И как вы знаете, наш он сын Аминадава, это был ворс колена Юда, он прыгнул первый, и вода не раступилась, пока она не дошла ему до носа. Потому что Всевышний делает чудо только в случае, когда мы с нашей стороны делаем максимум, что мы можем. Мы, Всевышний нас отверг в этой мире, что мы себя проявляли максимально, как мы только можем. И так как эти два колена, колена Юда и колена Бениамин, они были те два колена, которые хотели И проявили себя тем, что не хотят прыгнуть в море, поэтому от этих двух колен в будущем происходит царство еврейского народа. От Нахшона, его потомок, это царь Давид, внук Нахшона, это Буаз, как вы знаете, прадедушка Давида, и от колена Бениамина потом произойдет Шауль. Тем, что они проявили себя, когда они были готовы первые прыгнуть в море, поэтому у них также потом происходит власть еврейского народа, царство еврейского народа. И когда египтяне сейчас оказываются все в море, мы потом просмотрим, как это все происходило, это происходило очень непросто для египтян, и также Всевышний, конечно, наказывал всех в, прав... в мера за меру, насколько каждый из египтян более грешник настолько он и мучился больше. И знаете, что я вхожу в такую неприятную вещь. Это у нас говорит постное предание, я вам это рассказываю, что все рыбки моря очень обрадовались, когда они узнали, что есть так много египтян в море. И понимаете, уже египтяне совсем живут, которые живут. И рыбки сказали, о, так много еды, какая прелесть. И они уже приготовились. А так как евреи в этот момент боялись, что египтяне тоже будут, Всевышний тогда говорит морю, возьми и выплюну египтян. И добавочно, кроме того, чтобы евреи их видели, mm-hmm. цель еще одна была. Это для того, чтобы египтяне были похоронены. Всевышний сказал, это неправильно для египтян, чтобы у них даже не было могилы, чтобы их не могила была в этом в желудке рыб. Это, это унизительно, это не, так не положено относиться к людям. И особенно потому, что египтяне, также фараон, именно египтян, сказал Муше, Всевышний праведный, а мы и мой народ, мы э, нехорошие. И когда, так как он принял э, и сказал, что он виноват, в какой-то мере это не полное чува, но в какой-то мере признание, поэтому было положено египтянам, э, чтобы они были захоронены, и поэтому было дано приказ морю, чтобы он взял их и выкро. А бедные рыбки, которые сказали Всевышний, это нечестно, э, хозяин, это как Прича такая, что хозяин взял и подал своему рабу еду, а когда раб сел и уже хотел есть из тарелки, хозяин взял тарелку и забрал. Это же, это же некрасиво. Как хозяин, нормальный хозяин себя не ведет. Всевышний почему-то отнял у нас нашу трапезу. Всевышний сказал рыбкам, не переживайте, я вам потом заплачу, но это будет у нас намного позже. Это будет, когда двуга будет воевать с сесла, и тогда рыбки моря получат то, что о них было заплатно. А тут египтяне были выплюнуты на сушу. Извините, что я говорю выплюнуты. Это просто, э, я просто дословно перевожу, что говорится устное предание. Э, там говорится, что Всевышний сказал ангелу моря, что он взял их и выплюнул на сушу. И тогда евреи увидели э, всех, всех египтян и поняли, что все, египтян уже И 31-й. Пасук Появился израиль до я и увидел Израиль великую руку. Аширасашем и который всевышним взял и сделал в Египте. И тогда народ взял, и они испугались, испугались Всевышнего, имеется в виду народ, и они взяли и поверили Всевышнего и в Муше и Вороба. Тут у нас есть, мы пока заметили три руки. Евреи вышли бы ядрама, в, высокой рукой они куда-то вышли обаголены, так что вот они свободны. Тут у нас есть яд Гдуля, великая рука, и у нас в Египте Всевышний показал яд Хазака, сильная рука. У нас есть сильная рука, великая рука и яд и также высокая рука. И это три уровня, которые, как вы понимаете, параллельны. Авраам это яд Гдуля, это спасение, яд Хазака – это параллельно Ицхаку, это сила, и яд это параллельно Якову, и это то, что говорится о еврейском народе которую мы потомки все Якова, что мы вышли в ядома. Я вижу, что кто-то поднимает руку. Так, пожалуйста, пока мы... Можно ответить пока, пожалуйста, Татьяны. Я вижу, что она поднимает руку. Пожалуйста, Татьяна. Можно включить микрофон. Пожалуйста, пока... Пожалуйста, как вы только откроете микрофон, я, вам... я перекрочу, пожалуйста. Значит, я только беру, читаю еще раз 31-й послуг. И увидел Израиль, великую руку, которую сделал Всевышний в Египте. Имеется в виду и то, что было в Египте, и сейчас то, что происходит с египтянами. И взяли и бояли, боялся народ Всевышнего. Они поверили Всевышнего и и его раба. И вот это понятие веры, оно в какой-то мере была главная цель всего того, что мы находимся в Египте, и в какой-то мере, я думаю, в наше время это тоже одна из важных моментов. Когда Всевышний говорит с Авраамом и говорит ему, что еврейский народ, что от него выйдет народ, говорится, Ваямен Башан, и Авраам поверил Всевышнему. Потом Авраам спрашивает, Ваме и чем я буду знать, что я ее по-настоящему получу? Там значит, есть понятие веры, потом есть какой-то вопрос. И когда мы сходим в Египет, мы должны вот это понятие, маленького, маленького какой-то такого такой вещи взять и исправить в Египте и понятие веры. И когда Всевышний шлет Муше, вытащ, вывести время из Египта, что говорит Муше Всевышнему? Они мне не поверят. И Муше приходит, и они ему верят. И народ поверил. Потом они не верят в Муше, и они к нему приходят претензии. Потом они берут и верят в Муше. И они выходят, выходят даже без никакой, никаких приготовлений, никаких продовольствий. Потом, когда мушем говорит взять и возвратиться назад в сторону Египта, они верят. Когда Всевышний говорят взять и войти в море, они верят. И сейчас, после того, как они перешли море, они доходят до того, что они верят в Всевышнего и в Муше Авдо, и в Муше и в Урабан. И это у нас есть два понятия. У нас есть вера Всевышнего, и у нас есть вера то, что называется Тальмидей Хамим. У нас есть вера в мудрецах, что те, которые нам передают Тору, у нас есть э, то, что нам Всевышний дал, и то, что нам передают мудрецы. И первый, если можно сказать, мудрец, который нам передает Тору от Всевышнего, это Муше. И поэтому тут у нас начинается также вера и Всевышнего, и в Муше его посланника. И э, конечно это будет, когда мы будем стоять у горы Синай, там будет говориться, что то что, значит, то, что Всевышний сейчас сделал, то, что Красное море раступилось, Одна, главная цель была во имя еврейского народа, чтобы они поверили в Всевышнего и поверили в души. И говорится у нас Гаташев Халайям видела рабыня. Значит, это было такое неописуемое чудо. И перед времени раскрылись такие неописуемые силы Всевышнего, что Гаташев Халяям видела даже рабыня, как будто последняя на самом низком уровне женщина среди тех, кто переходила море. То, что не видел проки Хаскель, который видел в книге в первой книге Хескельта, описывается масса Мехкова одна из самых глубочайших вещей Кабалы. Значит, то, что переход моря, специальная его цель была для того, чтобы евреи достигли неописумый духовный высокий уровень и достигли понятия абсолютной веры Всевышнего и также веры в Муши. И это дойдет до самого пика, когда мы будем стоять у горы Синай. И тогда Всевышний скажет «Вегамбеха я амину ля улям». И также в себя, имеется в, му, имеется в виду в Муше, еврейский народ будет верить вечно, на вечность. Значит, цель перехода моря, она была для того, что еврейский народ достиг этот абсолютную веру Всевышнего и в Муше. И у нас сейчас 15 глава, только я жду, никто не хочет со мной разговаривать, тогда я перехожу в 15 главу. И пятнадцатое. Я вижу, что Эстер поднимает руку. Пожалуйста, Эстер. Можно нет. нет, нет. Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте, сказать, пожалуйста. Подкова копыт вот это вам. Я не слышу вас. Подкова, которая слетела с копыт, называлась. А, это... это копыта. Это подкова вы говорите? Да-да. Спасибо, спасибо. Да-да. Да, это были подковы, которые слетели с копыт. Спасибо большое. Спасибо большое, да-да. Я, вы знаете, я эти все слова не помню и я их меняю неправильно совершенно, что для чего. Спасибо. Но есть мнение, что также э, вот в мере от них э, также это слетало. Спасибо. И тогда мы сейчас начинаем 15 главу. 15 глава, она у нас очень особая глава. Это щиратаям. Это у нас первый раз в Торе, где у нас есть песня. И песня это поэзия, она не только имеет свой стиль в плане слов, она также имеет и слова, не в какой-то мере пишутся, они в какой-то мере звучат немножко по-другому, они поделены немножко по-другому, это также пишется по-другому. Значит, когда я смотрю просто визуально на лист, я могу заметить, это стихотворение или это просто. И для того, чтобы это показать, я сейчас только у меня совсем нехороший бумаж, поэтому я вынимаю другую. Я Проверим этот другой хумаж будет это демонстрировать красиво или нет. Извините, мой следующий хумаж тоже это нехорошо. Я хотела показать это в более большом формате, но я извиняюсь, все мои хумаши, которые более большие, с более большими буквами, они это не демонстрируют. Поэтому мне приходится взять что-то более маленькое. Но я думаю, что также это маленькое вы видите. Видите, как тут написано проза, и видите, как тут написано совершенно по-другому. И у нас есть три варианта. У нас есть проза, у нас есть вот такая форма. Это форма стихотворения. Называется «Аврия хальгабель И у нас есть еще одна форма. Тоже стихотворение. Не только стихотворение, но тоже стихотворение. Не те только я только ее найду. Что у нас. Это вот такая форма. Это тоже форма более стихотворения, как вы видите. И какая между ними разница? Первая разница. Есть, когда я была маленькая, и я играла с Лего, Я очень любила играть с Лего. Я сначала не умела строить. я делала так. Один, еще один, еще один, еще один и тут тоже еще один, еще один, они у меня потом распадались. И меня как-то учили, хотя это было мне очень сложно, но меня все-таки уговорили так строить. Я просматриваю, где и как у нас. Одну минуту. У нас есть два столбика. И вот два столбика – это символика того, что мы хотим, чтобы распалось. А у нас есть другая форма. Это именно того, что мы сейчас рассматриваем то я Это вот очень... Если видите, это очень стабильная форма. Это два столбика, а между ними третий, который их держит вместе. И тогда такая вещь никогда не распадется. Поэтому у нас есть песни нехорошие, которые мы хотим, чтобы они распались. А у нас есть песни, которые мы хотим, чтобы они остались навсегда. Поэтому Ширатаям, видите, она в такой форме, потому что ее форма она символизирует вот этой вечности, стабильности, что-то никогда не распадется. Мне кажется, что на русском так не пишут стихотворений, видите, пишут немножко по-другому, а у нас есть немножко свой стиль. Видите, у нас тоже есть вот эта форма э, поэзии, что она совсем другая, чем поза, пишется совсем по-другому, но она имеет, вот именно также и форму, совершенно уникальную и нашу. Так это у нас первым делом, это форма. Вторая вещь, у нас есть понятие шира. Шира, тут говорится, азия, щир и тогда запел муше, увны, сраэль и сыновья Израиля. Это щира, азот, эту песню. Эта песня у нас называется женского рода. На иврите есть понятие щир, что это мужского рода, и шира что это женского. И вообще на иврите любая вещь есть мужского рода и женского рода. Только, я не знаю, Эстер, вы мне хотели что-то сказать, а да, или это вы мне так сказали э, подкова. Большое спасибо, да. Из, э, да, сейчас мне только Абиталь Хаев. Какой смысл вы выводите в на тот же берег, из, из-за что сложили Щератаям? Значит, мы Щератаям, будем, мы затеялись на то же самое место, и тогда мы пели, когда мы вышли из моря. Значит, весь вход, э, весь вход наш в море, Цель была на самом простом уровне, чтобы египтяне утонули, и мы этим прекратили нашу связь с Египтом. И когда я говорю «утонули», это не только чтобы они утонули, как египтяне, чтобы утонули внутри нас. Вы знаете, это можно вытащить человека из тюрьмы, но намного сложнее вытащить тюрьму изнутри человека. Люди остаются, понимаете, как это, вот в этом психологическом Египте. И то, что они увидели, что египтяне утонули, это для них в какой-то мере они в этот момент взяли. Я всегда рассматриваю, что... Мы родились в Леле сейде в ночь в Песах, но ребенок, когда он рождается, у него есть пуповина, которая его объединяет с матерью. И вот деление этой пуповины, оно произошло в криат И тогда ребенок все, он уже оторван от матери навсегда. И то, что происходит, это очень болезненно и Египту, и матери, и ребенку. Это была непростая вещь, к Я вот хочу спросить, а в каком да. случае мы хотим, чтобы стих все-таки распался? О, пожалуйста, мы хотим, чтобы всех распался первым делом То, что я показала, это Пашат Хаазину. Это у нас конец книги Дворин. И там говорится, что если мы будем нехорошими, с нами будет так-то и так-то и так-то. Как вы думаете, вы хотите, чтобы это было существовало и распалось? Конечно, мы хотим, чтобы это распалось. И все нехорошее не было у нас. Значит, если вы хотите, можете потом просмотреть Чарат Это 32 глава книги Дворы. И там говорится некоторые нехорошие вещи о нас. И о будущем, что произойдет с еврейским народом, когда мы будем не очень хорошо себя вести. А, еврейском... оно... а в еврейском стихе есть рифма? Э, э, рифма есть, но у нас совсем другая. Mm. Это, а дру... это значит, да. Если мы говорим в Танахе, не совсем есть рифма. Если мы говорим о стихотворениях, которых писались после, да. А в Танахе рифма немножко другой. Там есть понятие тикболит. Я может быть я потом посмотрю, как это происходит, какая рифма есть внутри песни в Танахе. Хорошо, есть, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, в стихтарении, которые писались позже, в них да есть рифма. Значит, я у меня закончила ответ. Значит, у нас э, есть э, э, на самом простом уровне переход моря был того, что египтяне, как я вам сказала, взяли и прекратили для нас существовать. А на другом уровне это было для того, чтобы мы были свидетели этого неописуемого величайшего чуда, для того, чтобы мы поверили абсолютно в Всевышнего и в уши. Пожалуйста, Аня. Аня мы, вы понимаете, да, что... Шалом, уважаемый рабонит, быстрый вопрос такой. А почему, а, а почему символика стены используется в шир... Широям, вот, распадается, это же все-таки шну, вот вы и вообще внешне похож, вот вы показываете как кирпичики стены. Почему символика да, стены да. в шире используется? Вот это вот неинтересно, ну, как бы, не или это ошибочное мое мнение? Нет, это называется... Значит, устное предание, это называется левина, а в Это называется кирпичики. Поэтому я так ну, а понимаю. Да, вот, ну кирпичики, а да. почему? Ну кирпичики же для стены, для здания, да, для какого-то. Да, да. Что значит, нам хотят сказать? Нахуй. У нас туа рассматривается как здание. И когда у нас говорится... Когда пишутся светки Туры, они называются... Это же ведь дерево жизни Тара. Да. у нас есть. Вы очень-очень правильно рассматриваете. У нас, как вы знаете, я возьму, может быть, Ковчег Завета. Ковчег Завета был сделан с одной стороны, из, внутри он был из дерева, а вокруг он был облицован золотом. Значит, у нас есть понятие растения, что это, как вы говорите, дерево жизни. И у нас с другой стороны есть металл, или камень, или кирпич. Значит, есть дерево, это что-то живое, а есть, и есть у нас символы, которые и живое, и не живое. То же самое мы говорим в Твиле Амида. А у нас, пред, когда мы говорим о том, что Иерусалим был построен, и построение это в какой-то мере как кирпичики, а потом, когда мы говорим о царстве Давида, мы говорим о растении: Росток царя Давида, что взял и верст. Поэтому у нас есть и сравнение с построением. И я объясню, почему что построение. Построение Ой, что-то, что-то совсем сложно, рабанит. Я, конечно, да, извините. Не... извините Но у меня что-то извините. сильно сложно. Вы не останавливаетесь тогда, потому что я вообще не ухватываю. Может, потом с Божьей помощью. Нет, извините, что я вообще вошла в такую, в такую вещь. Может, я объясню это более просто. Мы, у нас есть понятие дерево. Дерево – это живая вещь, и я дерево могу только брать и немножко его как-то помогать ему расти, но он растет сам по себе. А когда мы говорим о кирпичей, это наше, мы можем что-то сделать. Кирпичики, вы знаете, евреи в Египте делали сами кирпичи. Здание мы должны строить, здание не растет само по себе, поэтому туа можно ее рассмотреть как вещь, которую мы должны что-то сами там делать. Но это имеется в виду, наверное, практическое, потому да, что да, неизменно, да. Она же, это имеется в виду строить, что практика, община, практика да. исполнение заповеди. Все, четырех платило. Спасибо. Пожалуйста, что мы должны что-то делать сами. Спасибо. Только что такое щеры-щера? Я себе записала, чтобы я только не забыла это. А, бред уже. Можно ли а, оформить таям Это же она вот, оно, значит, каждый посук у нас разделено на три. Пожалуйста. Видите, у нас начинается. А щера, вот видите, как это? Вот так вот у нас. Вот есть раз, два, три. Раз, два, три. А почему в говорится, рассказ, как Всевышний издавался, вас на египтянине? У нас в Египте, когда мы говорим «Хагадаш и Песах», у нас нет издевательств из египтян. У нас это говорится только один раз. Это говорится в Торе. Это то, что я в какой-то мере э, смеялся над Египтом или что-то такое. Это понятие того, что э, Всевышний хочет нам доказать. Когда мы выходим из Египта... Э, Первая вещь, конечно, это абсолютная вещь, которую мы очень хорошо понимаем, когда мы выходим из Египта, что вся природа в руках Всевышнего. А есть другая вещь, что не только природа в руках Всевышнего, но также выбор человека в руки Всевышнего. И какой-то фараон, он считает, что он сам свое и сам решает, а по-настоящему он ничего не решает. Это Всевышний, Его выбор тоже в руках Всевышнего. И это то, что Всевышний нам показывает, когда мы выходим из Египта. Но, конечно, главная вещь, и в Агадаш и в Песах там нет о том, как мы издевались над Всевышним. Там какое-то это совсем не подчеркивается. То, что в Египет, конечно, намного более подчеркивается, это понятие того, что Всевышний правит над природой. А, а то, что выбор каждого из нас, и мы получаем за это награды и наказание, потому что выбор в наших руках, но Всевышний пользуется этим выбором для того, чтобы править смерть. Это у нас рассматривается, это подчеркивается более позже, в Мегелатестер и после разрушения первого храма. Но в Египте показывается и то, и другое. Ну, конечно, у нас также есть, и видите, также египтяне были похоронены. Конечно, у нас есть уважение каждому, и у нас, говорится, в Торе, в книге дворы в тайммицры запрещено ненавидеть египтян. Кигерайдабарцо, потому что когда нам было тяжело, и мы, эм, нам не было где жить, и мы были в голоде, он нам дал место жительства, и мы были чужестранцы его стране, и у нас есть запрет ненавидеть Египта. Это говорится в книге Двора. И сейчас у меня вижу, что у меня есть 5 минут, и я, но есть, есть еще вопросы, пожалуйста. Я только рассматриваю щира и щир, и какая разница. Может быть, мы говорили уже об этом, но извините, что я это повторяю. Щира женского рода, щир мужского рода. Самая большая разница между мужчиной и женщиной. Мужчина не может рожать, женщина может рожать. Когда мы говорим песню женского рода, значит, я знаю, а песню мы говорим только, когда происходит избавление. Значит, если это песня женского рода, значит, я знаю, что после этой песни будут еще муки, значит, эта песня родит новую песню. А для того, чтобы родить новую песню, должны быть муки, после которых евреи будут говорить песню. Значит, когда песня она женского рода, это значит, что будут еще муки. И еще раз будет песня. И так дальше. Из этих мук мы тоже будем спасены и будем в честь этого песни. А когда мы говорим песню мужского рода, это конечно. Значит, после этого все. Больше не будет никаких мук и никаких избавлений. И поэтому эта песня, она мужского рода, что она больше никаких песней не рожает. Я только читаю, а почему армия сестры не удостоилась быть похороненной она досталась рыбакам, а потому что они брали и выступали очень резко против Всевышнего. А Египет, он, с одной стороны, так себя тоже немножко вел, но с другой стороны, конечно, египтяне сказали, "Хашема отзади, то, что я сказала, Всевышний праведник, вани ва мега им. это сказал, «А я ему народ, мы злодей. И поэтому, так как они все-таки поняли, кто они такие, они удостоили захоронения. А сестра такого не сказала. Такое у нас есть предание. Так видите, египтяне, мы всегда, Всевышний судят каждого народа. Очень точно никто не получает ни больше, ни меньше, чем он получает. И у нас в течение всей нашей истории было у нас уже 9 песен. Восемь из них были женского рода, потому что после них, как вы понимаете, большое спасибо, после них, как вы понимаете, после каждой песни были еще муки, потом была еще одна песня. А, и только одна песня, пока до прихода Мощеха была мужского рода, это песня, которую он написал Шлюмо, это песня песней. Да. А песня песней, как вы знаете, называется Шир-ха-ширим. Шир Хаширим. Шир – это мужского рода. И поэтому считается песня песней самая великая песня, которую кто-то смог взять и сочинить в нашем периоде. Как будто до прихода мощеха. Шлюмо, он был почти достиг вот этого уровня Мащеха. Он уже достиг до построить первый храм. А Машиях построит Бесла Третьих. И когда придет Мащех, это у нас говорится в псалмах, в нескольких главах. У нас, э, 30, у нас есть 38 36 у нас говорится Шир Хадаш. Новая песня. А когда мы вышли из Египта, мы пели Шира Хадаша. Новую песню женского рода. А когда придет Мащех, мы будем петь новую песню мужского рода. И это будет уже конец всего. Я тут только не повторила не перечислила всех восемь песен, которых мы пели э, женского рода. Значит, я только перечислила «Чиратаян», «Песню перехода моря». Мы, я перечислила песню, которую написал Шлемо, «Песня песней», и песню, которую мы будем петь, когда придет Мащех. Я перечислила три из десяти песен, две из них мужского рода, «Чиратаян», женского. У нас есть еще, кроме этого, семь песен. Я только, может быть, то, что я уже показала, да, большое Только то, что я уже показала, это была э, Ширата Азину. Я говорю только те песни, которые они однозначны, потому что есть о некоторых песнях споры. Вот видите, Ширата Азину, видите, что она вот такая? Это, мне кажется, мы просмотрели. Это у нас еще одна песня. У нас есть Ширата БР». это песня в книге Бамидбар, когда евреи пели, когда они увидели, как э, колодец, который шел за ними, там сделал какое-то, было какое-то чудо связано с ними. У нас есть Шират Двора, Песня горы, видите, как «Шима Таям», можете просмотреть, что это книга Судей, пятая глава. У нас есть также песня, которую поет Давидов, я ее тоже покажу, и вы увидите, что она тоже написана в такой форме. Это книга «Шмуэль», 2, 22 глава. Вы можете просмотреть, видите, это книга «Шмуэль», вторая, 22 глава. Мы пока то, что просмотрели, я не показала все 10 песен, я показала только, видите, у меня и время закончилось, я показала некоторые из них, и только те, которых очень ярко можно их посмотреть у Маши, в танахе извините. Так, мы посмотрели песню Давида, песню Двура, «Шир, э, Ширата Ян, песню Муша еврейского народа, «Шират, э, Ширата Азину, песню Азину, которая поет Муша перед смертью, Ширата БР», я только сказала, а не ее не показала. И шира-ширим, песню-песню, которую написал Шлемо, и бейзрата-шем, хадаш которую мы запоем, когда бейзрата-шем придет Мащих. И чтобы бейзрата у нас была эта возможность, и чтобы это было еще немножко. Большое спасибо всем, кто мне спешит, большое спасибо. И всем тискулемец вот так же. Что будет с приходом Мащиха? Как понять конец всего? Значит, когда я говорю конец всего, я так это называю, имеется в виду, что тогда у нас спасибо большое, Жанет, Бакаль у нас рассматривается, что когда придет в у нас этим закончится наш с одной стороны страдание, с другой стороны наш выбор. И мы только тогда перейдем на уровень получить награду, а работа закончится. И чем-то это, конечно, очень хорошо, что у нас больше не будет выбора делать ничего неправильного, но возможность сделать правильное на особом уровне тоже, но я тут буду говорить только о позитивной вещи, что Всевышний нам помог, что мы до этого дожили и были вчера. Большое спасибо всем. Бацраха. До свидания. До свидания. и ходы что. Я в этот раз вообще не говорила про Месяц слев. Он у нас как раз начался в пятницу. Он был очень далек до воскресенья, поэтому я о нем не говорила в воскресенье. До свидания, Маленький вопрос Пожалуйста. Вот когда строится устойчивая, это только женский род, а неустойчивая это мужской род или нет нет связи? Нет нет связи, нет нет связи, связи. но у нас есть у нас Ширатазину, которого она совсем неустойчивая и она женского рода.